0: Senhoras e senhores, uh, tudo bem com vocês? Primeira coisa, Matheus, eu vou mandar a pessoa uh, dar like, isso. porque é um negócio que ajuda a propagar o vídeo. É isso. Me falaram, quem falou foi o Igão do Pó de Pá. e eles têm muito acesso e muito dinheiro, então nós vamos fazer isso. Dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal e acompanha esse papo que é um papo muito legal, uma pessoa muito especial, atriz, e a infelicidade, Matheus, de ter nascido <risos> na minha
1: família. É, uma
0: loucura. Uma <risos> Mel Lisboa, senhoras e senhores, tudo bem contigo, Mel?
1: Tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que graças...
0: bom, que A gente bom. já falou sobre isso, né? É, o pai da Mel é primo irmão irmão da minha mãe e a gente foi se conhecer a... Sei lá, Quatro, cinco 4, 5 anos atrás, ah, mais, não? Nem mais, né? Bem mais, mais, é quase mais. 20. <risos> 2000, era 2000 e... 2000 e pouco?
1: 2005, 2006. Por aí, né? é. 2005,
0: 2006. Você tá bem? Tá tudo certo?
1: Olha, dentro da situação atual, ah. né, do mundo, eu tô bem, é saúde, é tudo certo. Como é
0: que você lidou com essa tá vacinada?
1: Tô vacinada. Como tô é que você já... lidou com essa
0: coisa da COVID, Plena, alguém,
1: Plenamente caroa.
0: Alguém por perto pegou?
1: Ai, muita gente pegou que eu conheço, muita gente é, sofreu bastante e, infelizmente, eu tive alguns conhecidos que vieram... Faleceram? É, faleceram, sim. É, assim, ninguém tão próximo, uhum. mas gente com quem eu já trabalhei, pessoas que eu fiquei extremamente tocada, assim, enfim, sou... Bastante toma bastante cuidado, né? Mesmo, evidentemente, mesmo fascinada uhum. porque tá aí, a pandemia não acabou. É. Enfim, é uma loucura o que tá acontecendo.
0: Mel, me fala o seguinte: você vem de uma família artística, né? Teu pai, músico, tua mãe trabalha. Era. era me fala que me esqueci é completamente. Astróloga. astróloga, exatamente. <risos> Você tem uma coisa de comunicação, assim, e tal. Isso, de alguma maneira, te deu um direcionamento profissional pra virar atriz? Era algo que você, menina, já achava legal? Fazia pecinha de teatro na escola e então? tal?
1: Então, eu acho que eu tive uma influência grande da minha mãe em relação a isso, embora minha mãe não seja exatamente uma artista, mas a minha mãe convive muito com artistas, né? A melhor amiga dela é a atriz. É, desde sempre, ela, ela atendeu artistas, o meio artístico e tal... E meu pai é também um artista, compositor, músico, artista plástico. Mas são só eles, assim. O resto da minha família já não tem mais tanto contato. Uhum. Mas quem me, quem influ, me influenciou bastante para eu começar a, a, enfim, a trabalhar como atriz, ou pelo menos começar a fazer teatro, foi minha mãe. Porque eu era uma criança, engraçada, tava até conversando é, sobre isso, né? Sobre aula de teatro para criança. Que a gente pensa, ah, você bota no teatro porque a criança é tímida. Sim. Às vezes é o oposto. Às vezes a criança é muito é, é, é extrovertida, ou ela vive de altos e baixos em relação à, à autoestima dela, uhum. né? E, e, e aí muito, é, é muito... É, ela acaba usando o, o, que se, o que poderia usar no palco, acaba usando na vida e tal. E eu era meio essa criança. E minha mãe percebeu que eu, que eu poderia... É, é jogar essa energia, jogar essa, essa, essa minha parte da personalidade no palco e poder... Sabe, é quase uma, uma terapia, uhum. assim... A pessoa, sei lá, que tem uma certa agressividade... Você bota numa luta é pra que... Isso. Mas é isso! Bota
0: no boxe, que é, aí segura porque a porque aí você,
1: de qualquer maneira... Você direciona pro lugar certo, uhum. né? De uma forma controlada e, e com, com... Ela fez mais ou menos isso quando eu era criança... E eu entrei no teatro, na né, época a gente morava no Rio... Eu entrei no teatro, no curso de teatro da Casa de Cultura... Ela era com oito anos de idade... E fiz teatro na minha infância, adolescência... E nessa época fazia umas publicidades, umas coisas e tal, enfim. E você curtia? Mas foi assim. Você
0: curtia quando você era criança?
1: Então, foi Pegava engraçado. um filme,
0: pegava um comercial e tal.
1: É, porque minha mãe, ela falou assim, Meu, o que você acha de você fazer aula de teatro? Eu tinha oito anos. Eu falei, hum. ah, eu acho legal aquela coisa de criança, sabe? Mas eu não tinha consciência do que era. E quando eu comecei a fazer, eu adorei. Achei muito bom, gostava muito de fazer teatro, gostava de fazer, de fazer as publicidades, de fazer as coisas, ficava extremamente frustrada, frustrada quando eu não passava. Ficava muito feliz quando eu passava, enfim. Eu as ficava, ficava frustrado adulto.
0: Muito. Imagina uma criança que tem que passar por teste, vendo, ah, essa criança é muito melhor que você. Desculpa a quanto. gente
1: fica frustrado até hoje. <risos> até hoje. Imagina, você faz um teste, faz uma coisa, você quer muito pegar aquele trabalho, é. você não pega, aí você fala, ah, você fica frustradíssimo, imagina. Criando. 40 anos né, daquela criança, é. aí naquela época a publicidade, então, era assim, aí você fazia o teste pra publicidade E ninguém te dizia se você passou ou não né? Ah. Você ficava lá esperando Se esperando. não passou, ninguém te comunicava Daqui a pouco você ligava a TV, porque só tinha a hum. TV pra ver E aí você via aquele, aquele comercial que você tinha feito o teste Com hum. outra criança você... <risos> é, é. Nossa, era frustrante Isso rola até
0: hoje Minha mulher agora começou a fazer teste pra publicidade Outro dia aconteceu isso Ela fez o teste, tava esperando a resposta Ela liga a televisão E tá lá uma mulher com perfil completo completamente diferente do dela, falando ela fala, ela fala Rafael, olha essa mulher, tem 1,80m, é, cabelo crespo, é completamente diferente.
1: É, mas ainda com o perfil é diferente, pelo menos quando, quando eu era criança, ainda era um pouco, ah, tudo ah. bem, então assim, não é, a, pior é quando é igual a você, é. aí você fala, você fala, puxa, pegaram puxa, não presta pra nada
0: mesmo. pegaram -me igual a mim, só que melhor que eu, ai que merda. Exato E aí disso pra virar tua, a tua profissão tipo Desde o começo você tinha ideia de que isso seria o teu caminho, assim?
1: Ah, então com oito anos de idade você não tem muita consciência Por mais ah. que você faça aula de teatro Você não tem muita consciência do que é de fato ser ator, né? Uhum. É, é, e na verdade isso é uma consciência que você vai adquirindo com o tempo a, Até hoje eu, eu, eu continuo trabalhando e vou é, é, ainda aprendendo o que é de fato ser atriz, né? É, então, assim, não sa... evidentemente não sabia. Eu, eu sabia que eu gostava, eu sabia que eu me divertia, eu sabia que aquilo me desafiava, eu sabia que aquilo fazia com que eu me mexesse de uma forma diferente. E naquela época eu cheguei a pensar em ser atriz, sim. mas aí na minha adolescência eu acabei desistindo, eu pensei...
0: Tudo isso no Sul, né?
1: Não, era no Rio, na ah, verdade. Ah, no Rio, tá. Era no tá Rio, bom, é. Tá minha mãe...
0: Porque a é, é, Laura Alvinha lá, Rio. né? A é, Laura vinha lá, é Porto la, Alegre. La...
1: Não, é no Rio, é no Rio. Uhum. Eu fui criada no Rio.
0: Casa de Cultura, sa... não tem uma sala Laura Alvina na Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre?
1: Pode ser. Não, mas é Laura. Laura? Laura. Bom, enfim, não sei, não sei, não sei. Sei que eu fui, eu fui criada no Rio, nasci em Porto Alegre, mas tá. fui criada no Rio. Uhum. E aí moro em São Paulo, aqui já vai fazer quase 20 anos. Mas tá. assim, é... a minha infância, adolescência, adolescência foi no Rio. E aí, naquela época, eu pensei, né? Vou ser atriz e tal, não sei o quê. Mas eu, é isso, você não tem muita consciência. E durante um momento, eu fiquei com um pouco de receio de ser atriz. Uhum. É, eu acho que eu já, em, algum, em alguma instância, eu já devia ter essa consciência da questão da exposição, da questão das pessoas, da cobrança que há em cima de uma pessoa pública. E eu fiquei um pouco apavorada e, e, e gostava de estudar e tal. E, e pensei em ser diplomata. Uhum. E pensei em fazer várias outras coisas. E aí depois, quando eu fui fazer o vestibular, é que eu me dei conta. Eu falei, poxa, acho que não, né? Acho que não tem nada a ver isso uhum. comigo. E aí eu entrei para a faculdade de cinema na, na Federal Fluminense, na tá. UF. Mas depois eu nem... Mas aí, enfim, é isso. Aí a minha história... Eu, eu tive esse início no teatro para depois dar uma parada e aí voltar. E aí quando eu voltei de lá para cá, eu ainda não parei.
0: Agora... Quando é que você se deu conta que, olha... É, 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 isso é profissão já. Eu peguei um trabalho que me marca como... Obviamente, no começo ainda era uma questão de experimentação. Os comerciais, era você curtindo. Mas teve um certo momento que isso se torna, olha... É, eu virei. Virei atriz.
1: É, então. No meu caso, foi, foi bem radical porque foi a presença de Anitta, né? Que Com foi, quantos
0: anos isso era?
1: Eu tinha 19. Uhum. Na época, eu estava fazendo faculdade... Eu ainda não, ainda não. Eu comecei a pensar em voltar a atuar. Acho que no segundo período da faculdade, que eu comecei a falar, puxa, será que eu não, não volto a, a atuar e faço uma coisa assim, meio calacamurate, sabe? Que aí eu, eu, eu começo como atriz, aí depois eu viro diretora. diretora comecei né? a entrar é. nessa. Fala, puta, eu gostava de fazer teatro, né? E tal, não sei o quê. E aí me convidaram para fazer o teste da, da minissérie, porque o, o protor de elenco. O Luiz Antônio Rocha era produtor de elenco de uma publicidade que eu tinha feito. Uhum. E aí ele tava chamando várias meninas e eu me encaixava no perfil. Tá. Ele falou, ah, Mel, vem fazer o teste e tal. Aí fui, fiz um teste, dois, três, quatro. E, enfim, passei. Só que aí, o que acontece? Aí você entra no maior veículo que, que havia, que, que há né? até hoje aqui no Brasil. Com
0: 19 anos. Com
1: 19 anos, protagonista de uma série que estourou. Que foi um marco uhum. da teledramaturgia. Então, assim, de repente, naquele momento, eu, 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 eu tinha uma opção de falar, não, não, não quero mais. Mas eu falei, não, eu vou continuar. Vou continuar, embora soubesse os desafios que eu ia ter ali pela frente. Que tive e tenho até hoje. Uhum. Não é uma profissão fácil, sabe? Não é uma profissão... É uma profissão que exige muita dedicação, exige que você é, abra mão de muitas coisas, que você saiba ouvir críticas. Uhum. É, enfim, é, é uma profissão realmente que, que, que exige muito estudo. É, as, as pessoas às vezes não, não, não sabem, né? Por, por, porque talvez não, não conheçam e tal. Mas aí ali eu falei, não, eu, eu acho que eu quero... Continuar. Eu quero fazer isso. E bem ou mal, eu, eu tava indo de acordo com, com, a, com a onda que tava uhum. me levando. Que estava me dizendo, é. olha, é isso, você é. E, e aí, ah, então tá bom.
0: não aí, A, a Anitta um, foi um acerto de cast incrível. <risos> você tinha que fazer aquele teste, porque realmente é. assim... Uh, você, lembra, você lembra quando você recebeu a informação de que você tinha pego? Porque com 19 anos pegar um papel daquele tamanho numa, na maior emissora não do país, a quarta maior emissora do mundo sim, basicamente. Sim,
1: sim, sim. É, foi muito grande, eu, tava, eu fiquei excitada e ao mesmo tempo é, 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 nervosa e eu tinha outros planos, eu tava fazendo faculdade de cinema, eu tava uhum. estudando francês porque eu queria fazer uma transferência para Sorbonne, eu queria fazer faculdade de cinema em Sorbonne. então... E aí, sabe assim... E aí, de repente, eu passo no teste... E eu não pude continuar a faculdade... Porque Sim. eu tive que parar para gravar... E aí, e aí, de repente, a minha vida... Que tava indo para um lugar... Foi para outro completamente diferente... Uhum. E, e aí, a partir dali... Eu fui traçando a minha trajetória... Que é uma trajetória... Digamos assim... É, heterodoxa... Uhum. <risos> para dizer o mínimo... É, não é uma trajetória muito comum... Mas, assim... É, inclusive, até a minha questão acadêmica... Que eu... Você vê meu você retomou, histórico, retomou. retomei agora. E aí agora eu vejo, puxa, eu gosto, eu gosto também desse lado, eu gosto de estudar, eu tá. tenho pretensões acadêmicas. O que, acadêmicas. que você está fazendo
0: agora? Estou estudando o quê?
1: Letras. Ah é? Uhum. legal. Eu legal. estudo letras, tô Boa. assim, já era para ter me formado, mas né, com a minha idade, trabalho, filho, não sei o <risos> quê, eu vou devagarzinho, mas estou indo. Tá. Né?
0: Agora te incomoda de alguma forma, Mel? Mais do que saber lá daquele momento onde as coisas eram gigantes? Te incomoda que aquilo tenha sido tão marcante, assim, a ponto de provavelmente tem gente que te encontra hoje e ainda te chama de Anitta. Isso, de alguma Sim. maneira, te incomoda. Você fez muita coisa depois. Muita coisa. Isso, de alguma maneira, você fala, pô, eu tô falando, eu tô, eu tô... Rita Lee, eu tô fazendo. Seria tão bom se me chamassem de Rita, porque já passou tanto tempo aquilo. É, de alguma maneira, isso te toca, assim?
1: Eu acho que depois de tanto tempo, você passa a entender. Uhum. A entender e... E aí você já não tem uma, uma coisa tão passional em relação a isso. Você já não leva tanto pra si. Igual tá. a gente estava falando antes sobre... A, a gente tem que se fortalecer, uhum. entender e tal. É, depois de 20 anos, eu entendo de uma forma completamente diferente como eu entendia mais... É, no início, né, uhum. quando a coisa era mais recente. E mesmo porque também a minha trajetória foi para um outro lugar e eu tenho um, um outro espaço, que não é o mesmo espaço. Claro. Não estamos... Se a a, passaram, passaram duas décadas, então tudo mudou muito. Uhum. Então a gente tem que entender também como funcionava antigamente, como funciona hoje. É uma série de análises que, que se pode fazer.
0: Essa discussão ela é muito longa, né? Do, é... do, realmente porque é um conteúdo que... Uh, não só a série, né, mas muita coisa daquele momento absolutamente nunca iria passar perto de um veículo grande como a Rede Globo, que falava de um cara muito mais velho, namorando uma mulher muito mais nova, menor de idade, que tenha... Ainda é louco que quando a gente para... a conversa comigo sempre aparece, porque eu sempre falo umas merdas, o cara olha pra trás e fala mas o Rafinha falou isso há tanto tempo... Uh, Hoje em dia, o que a gente fala na internet fica marcado, tá ali, é. né? É como se tivesse dito ontem. Na televisão ainda tem essa coisa, tipo, não, foi uma obra que foi ao ar lá em, 1900 e, em 2000, em 1999, e que ficou naquele momento, mas, mas ainda é usado como exemplo do tipo, olha como era a televisão antigamente, olha as é. coisas que a
1: gente via. É, mas eu acho que a gente não pode ser anacrônico, claro. a, gente tem, a gente tem que entender a coisa no momento em que ela foi feita e como o mundo era, como era a cabeça uhum. é, do, do brasileiro é, ou do mundo em 2001, ou se você pega um, um filme da década de 30, 40, uhum. não importa... Como era a cabeça de um estadunidense naquela época? Não sei o é, é, a gente tem que, a gente tem que, claro, até para a gente poder ter o um olhar crítico, até para a gente poder fazer um, fazer um questionar e pensar no que a gente, na, nas, no, né, no que a gente evoluiu ou involuiu, enfim, para a gente poder avaliar o que a gente está vivendo hoje, porque senão você, se você for olhar com um olhar de 2021 uma obra que foi feita em 2001 você, você inevitavelmente vai encontrar coisas ali que você vai falar, cara, mas como era possível fazer um negócio desse? Sabe? Mas é, é, é preciso entender a obra na, na época em que ela foi feita. Você não pode tirar, deslocá-la do tempo em que ela foi feita. Quer uhum. dizer, claro, você pode mas assim eu acho é injusto, eu acho é que eu acho que na verdade você está fazendo uma, uma anacron... você está sendo anacrônico uhum, sabe você, uhum. você não está de acordo com o tempo que ela foi feita para tá. entender
0: as pessoas olham muito quando olham para até falar os absurdos que os trapalhões falavam e tal mas querido 1985 se coloca naquele lugar e olha como o mundo era não que fosse certo não. obviamente assim uh, certos preconceitos uh, mas tudo bem mas vamos entender como as coisas evoluíram iram pra gente chegar onde a gente tá. Exato,
1: né? e é interessante você observar dessa forma é, e, e pensar, gente, como é possível que as pessoas riam de uma piada dessa? E elas riam. E isso é... É, é, é triste, na verdade. E é interessante de você entender como que a... a, a a consciência das pessoas em relação a em tanta coisa evoluiu. E que bom! Uhum, é, é. Sabe? Então são vitórias que a gente conquistou. E, 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 a, e, essas, e esses é, objetos, esses produtos, enfim, o que for, seja né, trapalhões, ou um livro, ou um filme, ou sei lá o que for, estão aí para nos mostrar isso, para como prova. Não Eu... adianta você apagar e fingir que isso não claro, existiu. Claro, claro. Porque, na verdade, muita coisa ainda existe. Uhum. Então, assim, é importante que a, gente, que a gente coloque os pingos nos is nesses lugares, sabe?
0: Tem uma discussão hoje que é muito nessa linha... Primeiro que, assim, realmente as coisas evoluíram. Eu nem tanto, né, Matheus? Eu tô no processo, <risos> né? Eu não. Eu tô ainda crescendo ainda, né? 45, acho que já tá na hora de evoluir um pouco, né? Mas... <risos>
1: Crescer mais, eu tô ferrado, não, gente. É, não. Cheguei aqui e esqueci quando você era alta. É. Aí você fala assim, oi, tudo eu bem? Sou... É tão desagradável, <risos> né? É muito desagradável a pessoa muito alta. A pessoa muito alta tem que ser muito legal, porque eu não assim, é, que coisa desagradável.
0: Você, você tá certo Eu <risos> sou fora das proporções naturais, tem 1,98m, não tem porquê. Mas é uma discussão que tá rolando muito grande agora. É. Das estátuas uhum. que também marcam momentos. Uhum. Por exemplo, assim, tem uma estátua aqui na, na, na zona norte de, de São Paulo, que é do. Não é da zona norte, é o sul. sul, né? Borba Gato ali, né? Uhum. Os caras botaram fogo no Borba Gato. Sim, porque sim. Porque o Borba Gato representa, sim, a violência contra as minorias, as invasões, as mortes, o os assassinos. de e ele indígenas. Tá ali
1: bonitão. Bonitão como herói. Se a gente for olhar os nomes das estradas, das ruas, das pontes. Nome de ditador, de, de torturador, de não sei o que... Tá cheio, ó. A gente até esquece. Uhum. Assim, então, são homenagens a pessoas que a gente tem que questionar, sim. Então, assim, o fogo... Há uma, há uma simbologia nisso. É, é, eu acho, assim... Como eu falei... Acho que a gente apagar a história, tentar apagar a história... É, tô falando aqui, não sou especialista, nem, nem nada, mas é, aqui assim... não, não existe não, isso. Só para deixar bem claro que ah. não é uma questão... É, realmente, um, eu venho pensando sobre isso é, há um tempo, né? Essa questão do... Será que vale a pena a gente apagar a história porque ela não, não é bonita? Uh, não, porque a gente tem que lembrar. Uhum. Até para que a gente não repita os mesmos isso, erros. né Para que a gente tente não repetir os mesmos erros, embora estejamos num momento em que a gente não só está repetindo os mesmos erros, como a gente está melhorando nos erros. É, é uma tá coisa inacreditável. Aprimorando as cagadas. Aprimorando as cagadas. É tipo, um momento inacreditável que a gente está vivendo <risos> no Brasil e no mundo, mas é assim. Mas é por isso mesmo que é importante que a, gente, que a gente volte, que a gente olhe e que a gente, de repente, você pega um negócio desse, você bota num museu. Pega um Borba Gato, aquela estátua horrorosa uhum. de um cara mais Acho horroroso um dos ainda. Os maiores
0: problemas é que ela é muito feia. É, ainda é horrorosa é horror. a estátua, mas
1: assim. Mas tu bem, você bota ali no museu. E aí você explica exatamente quem era essa pessoa, o que, que uhum. exatamente ela fez. Tira o heroísmo, tira os bandeirantes que uhum. fundaram e que, que, que... Essa expressão horrorosa, civilizar. Civilizar significa que mataram Mata. os indígenas, roubaram a terra. É um negócio horroroso. Então, assim, vamos, vamos dizer realmente o que é, vamos colocar aí, ali. E aí você mostra... E aí, de repente, as pessoas Olha, eu nossa, gente. É. E olha, olha, ficou décadas na cidade de São Paulo, como uma coisa espetacular. É,
0: como o como símbolo. Um, o
1: símbolo da, da, ah. da, da, da civilidade, da, do progresso. Eu concordo com você. Aí você fala assim, aí quem sabe, assim, eu tô aqui projetando uma coisa, né, que espero que a gente possa, mas assim, quem sabe daqui uma, umas décadas as pessoas possam olhar e falar, gente, que absurdo, você acredita que, é. que as pessoas achavam normal isso?
0: A verdade é o seguinte, né, Mel, Uhum. por trás de coisas simples do dia a dia tem barbárie. Uhum. O tênis importado é feito com o trabalho infantil na Ásia.
1: É inacreditável. Entendeu? Tem tra... eu fui fazer
0: Quando eu fazia a liga, eu descobri que tinha uma obra do governo estadual que lá na sua base tinha trabalho escravo de gente que estava aqui no interior, aqui em... aonde que era a... Uh... Ribeirão Preto, sem o seu RG, sem os seus documentos, trabalhando para poder pagar pela comida. Comer, então, é. assim, essa mesa a gente não sabe de onde saiu. Então é importante expor essas coisas. Pode a gente fez uma matéria gigantesca mostrando o trabalho escravo na Zara. Os caras aqui os, eram, eram bolivianos sim, em tecelarias aqui no braço, no um é. bom retiro. Uhum. Entendeu? Então, sim. realmente. Uh, e passa. E passa e ninguém mais
1: fala. Ninguém mais fala. Acabou. Mas aí também tem essa efemeridade também das, das coisas. As pessoas aí elas falam, aí bomba, e daqui uhum. a pouco, puf. Ninguém mais fala, acabou. O próximo assunto, próximo assunto, que precisa, precisa ter clique. Precisa então, ter clique.
0: é exatamente essa ferramenta, exatamente esse sistema que você acabou de contar, do qual o nosso querido uh, psicopata presidente da República se aproveita. Por quê? Tem uma merda muito grande acontecendo que pode realmente me prejudicar. Não, mas é, é voto impresso. E aí, opa, voto impresso, voto impresso, voto impresso. Mas calma aí, e é isso aqui.
1: Mas ele faz isso desde que ele... Aí nós estamos discutindo desde algo antes. que não existe.
0: Sim. Simplesmente para tirar o foco de alguma coisa que é real. Sim. E, e aí tem um, todo um, um circuito que eu acho... Eu tô devagando aqui, hein, Matheus? Se liga que eu tô indo longe aqui. <risos> não, é o seguinte, que às vezes... É... É, todo o sistema ele é viciado, né? Porque você tem de um lado um escândalo real acontecendo. Aí um escândalo imaginário é criado. Ah, ah, os, ve os veículos de comunicação sabem que eles também lucram em cima disso aqui. Por Sim. quê? Jornal 24 horas. Eu preciso de assunto. Sim. Então eu vou pro voto impresso. Eu passo falar. Mas também não fala, fala.
1: A, a, a grande sacada é que também você não pode ignorar. Uhum, te... Você não pode ignorar. O negócio... Gente... Sério, eu fiquei chocada com, com a quantidade de votos a favor. Como assim? É,
0: é. Não, eu, eu critico na internet, tem moleque de 25 anos pra falar mal de mim. Não, eu, mano, não, não. Você confia na urna porque você é burro. Eu falo, Oi, tá bom, então. É,
1: é, então, isso é uma falta total do, ah. também do conhecimento do que era o, 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 a, o sistema oh, é de, eleitoral do voto impresso, quanto era fraudado, uhum. quanto era complicado, né, a gente? Ah, vamos estudar, vamos olhar a República Velha, Isso. vamos ver o cara da presidente, vamos ver como que era o esquema, as peço... vamos estudar pra é. ver realmente. As pessoas acham que a
0: corrupção nasceu no Lula, as pessoas acham que nasceu Sempre. ali. É a mesma desculpa,
1: <risos> quando você vai estudar a história do Brasil, é a mesma desculpa, gente, até a caça ao comunismo desde, desde a República Velha. É, é, é corrupção é contra o comunismo pela família, pelo...
0: Muda o assunto, né? E. O é, e... povo cai? Cai! Cai, né? Cai.
1: É. é impressionante. Mas assim, mas o que eu tava querendo dizer é que você tem ainda uma. uma é, um assunto que você levanta. Que, né, você, você não, né? Aquele homem lá. É, você levanta um assunto que. É, ele também não pode ser ignorado. Falando assim, uhum. eu, Mel, sei lá. Tem uma coisa pegando... Tá racha, racha, rachadinha, filho dele na berlinda ali, não sei o quê. Ah. AI-5. Ah, porque aí AI 5 tem que voltar. Você fala assim... É. Porque assim, você como não... é que você vai ignorar?
0: Eu não sei. Eu não sei. Porque é. esse aí 5 é. ele é só distração.
1: É, é, ele não mas, quer dizer muita coisa. Mas mais ou menos, você é demole... É. De, entendeu? É. Se a gente, é. gente demole... Aí eu não falando, passa. vou ficar na rachadinha.
0: O cara vem um golpe militar no Brasil, é. Passa. Entendi.
1: Sabe? Eu não sei, eu não sei. Na verdade, assim, tô falando, também não sou cientista política, <risos> não sou, sou interessada, estudo, ouço, leio, ah. quero saber, quero. Mas assim, não, não é a minha especialidade realmente, mas assim. Eu fico, tá, e aí você... uma coisa real tá acontecendo, não aí pode. tem uma coisa que é inventada, mas essa coisa inventada, a gente ignora?
0: Porque aí você olha também, senhora, no Afeganistão, os caras, o golpe é real, então assim, essas coisas acontecem, não é uma coisa de 200 anos atrás, é uma não, coisa de agora, gente. então, é, eu sei, não, não entendo, e, e, é, 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 é enlouquecedor, é agora, como que... Uh, uh... A arte foi muito prejudicada né? nesses últimos anos. Muito. Filmes, projetos abandonados, séries abandonadas. rua uh, virou sinônimo de. de, de o, é o vilão da história é. moderna, assim, né? Sim. Projetos de, de, de dança que aconteciam. A arte, a arte, ela é, ela, ela é um dos pilares da comunicação de um país. E se mata Sim. isso, assim, né? Foi. Do
1: dia pra noite. Bom, acabou. É... Assim, a arte, como sempre, é, é, faz parte da, da natureza da arte, ela, ela resiste, né? Ela é, também a é resistência. Mas é muito triste, é, muito, é realmente muito triste quando a gente vê um país é, que, que não valoriza a sua própria cultura. Né? Porque se você for... A... Olhar com cuidado os países, sei lá, que, que, que muita gente acha que, é, que são incríveis, sei lá, os Estados Unidos da América. Você quer país que valoriza mais a própria cultura uhum. do que os Estados Unidos da América? A França, a Inglaterra, né? Assim, tô, tô, tô usando esses exemplos porque se você vai lá e você gasta seu dinheiro para ir para Paris e, e você faz a foto na frente do Louvre, é... é, 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 é... É estranho você não valorizar a sua própria cultura, uhum. né? Porque a sua própria cultura diz muito de você. Uma vez eu vi a Fernanda Montenegro falando e eu achei muito bonito, na verdade, eu vou, vou parafrasear que não sei, não sei exatamente as palavras, mas ela tá falando que um país sem cultura é um pedaço de terra com fronteira. Uhum. Não tem nada. Tudo é cultura. Tudo é cultura. A maneira como você se comporta, o, o que você come, o que você consome, tudo é cultura. Tudo faz parte da sua cultura. E... É, o ser humano, é, eu tenho refletido muito a respeito disso, porque a arte e a cultura, ela é inerente. Ela é uma condição é, fundamental do ser humano. Do ser humano, eu digo pra você, ser humano é o que te diferencia também dos animais. Além do, do encéfalo altamente desenvolvido, do uhum. polegar opositor, <risos> né? Já falava Jorge Furtado. O Jorge Furtado. Além disso, existe a capacidade de metaforizar as coisas, a capacidade de você é, é, se ver em ação e se representar o tempo inteiro. Então, por isso a gente conta histórias, uhum. por isso a gente ouve histórias, por isso a gente desenha nas cavernas a, 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 a caçada que você fez, por isso você aprende a escrever, porque você precisa passar alguma coisa para uma outra pessoa, você inventa o teatro, porque você está representando a própria vida, e aí, você, aí vão vai, os braços, você a, a música, porque você está representando as sensações que, que, os, que os sons te causam. Então, assim, é uma loucura. É para mim, é uma loucura uma pessoa que, que é, desvaloriza a arte e a cultura. Uhum. Na verdade, essa pessoa nunca parou para pensar que a vida dela não existiria sem isso.
0: A educação e a cultura, a arte... Elas te, é, é, elas te fazem ter uma noção mais clara do, teu, do mundo ao teu redor. E eu não sei se é interesse de certas lideranças políticas que você tenha educação suficiente para poder entender a merda na qual você se meteu ou o teu país entrou. Então, assim, você boicota o conhecimento. E aí boicota a arte, boicota a cultura. Até porque a arte, ela, ela critica, Sim. ela é combativa, ela é subversiva. Hum. E isso é... E sempre foi uma ameaça desde o começo da república.
1: E né? ela tem um poder questionador. É, para a situação, né? é, para o status quo, para quem está com poder, não, sei, não há menor interesse em que você tenha uma população inteligente questionadora, que não vai ser uhum. massa de manobra, Claro. que não vai ser qualquer coisa que você fale, que você fala, vota impresso, ah, não, voto impresso não pegou muito bem. Vou botar auditável. É. Que auditável é meio irrefutável, né? Porque você é. que? Que não vai querer auditar o voto. Claro que vai querer auditar o voto. Mas peraí, peraí, peraí. a eletrônica é auditável. É. Mas aí você já vendeu. Só que pra isso, é preciso que você não reflita. É preciso que você não questione.
0: Abraço. Você não
1: questiona. Você fala, mas peraí, mas o voto eletrônico não é auditável? É. Ah, é auditável. Não, então, peraí, você tá me falando tá errado. Não, porque é interessante que você mantenha as pessoas, de uma certa forma, ignorantes, porque assim você consegue controlá-las, é evidente. Você consegue
0: deixá-las com medo, né? né?
1: E, e isso, até a coisa anti-ciência também é isso, porque a própria ciência é questionadora. A própria ciência está em, em busca de respostas o tempo inteiro, certo? Uhum. Tem muita gente que não quer que você vá em busca de respostas. Quer que você simplesmente compre uma historinha já pronta pra você. Total. Uhum. E assim você é totalmente controlado. É,
0: assim você fica, você fica na, na coleira, né? Uhum. Nesse tempo teu uh, atuando, TV. Assim, quem foi a pessoa que você atuou, você falou, porra... Essa aí é foda, hein? <risos> Pô, essa aí manda bem demais. Que você ficou impressionado com. Primeiro, assim, se sentiu feliz de estar tá trabalhando com alguém. E, e, e ficou muito impressionado tecnicamente. Você fala, né, eu tenho muito o que aprender aqui.
1: Ah, eu felizmente eu tenho isso sempre. Sempre, 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 assim. Uh, pra, pra dar um exemplo agora, eu tô fazendo um trabalho nesse momento em que eu também observo meus colegas. Não é para TV, é pra teatro, ah. mas assim observo meus colegas e falo caramba eu tenho muito para aprender E isso é muito legal porque isso me desafia isso me tira do meu lugar de, de conforto isso faz com que eu busque coisas que eu talvez não não que eu não me arriscasse uhum. buscar né então assim agora eu estou fazendo um trabalho com a direção do Fernando Neves com a Rose Campos uhum. que é a história do teatro né é, a Cintia Bela e o Fernando Paz então é assim eu olho para eles e fico gente. Incrível, demais. <risos> é muito bom estar tá aqui, sabe? Uhum. Então, então eu tenho a felicidade de em diversos trabalhos que eu fiz é, e faço, me encontrar com pessoas que que eu que eu aprendo muito, 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 muito que assim que a gente tem uma troca muito boa e que eu olho e admiro, fico babando assim.
0: Quando você <risos> fez a você fez um, um record, né? Aham.
1: Uhum.
0: Como é que é fazer teledramaturgia nesse nível? Assim? Se eu não me engano, era coisa. Era, era, tinha, era religiosa, não tem que você fez?
1: Eu fiz duas. duas eu fiz uma série Isso. que foi Pansão e da Lila. Uhum. E depois eu fiz a primeira fase dos Dez Mandamentos. Eu fiz os seis primeiros episódios, que era a fase ainda.
0: Como é que é fazer essas coisas? bíblica, na, na Record, assim, que o cara fala de um jeito, aí tem um extintor de incêndio, a pessoa tá de relógio. <risos> eu tô numa época Olha... aqui, quando eu desliga, eu ligo meu celular, mando um WhatsApp para alguém.
1: Ah, eu acho que é, a gente... É, é trabalho, né, como qualquer outro, e a gente tem lá um... um tentar entender um pouco a, a época, mas também entender que o, o que a gente tem de registro é também sempre o, o que se via sobre aquela época. Assim, se você for estudar, assim, por exemplo, a Cleópatra. Ah, tá. A gente estava falando sobre isso. Né? Até em questão, na minha faculdade, tradução. pensar em imagem. A imagem da Cleópatra. Tá. Se você bota ali no Google. Imagem da Cleópatra. Você vai ver diversas Cleópatras. Dependendo da Cleópatra da época que você vai ver, ela tá uma Cleópatra meio anos 60 meio anos 20 ah, meio não sei que. Então depende leituras
0: da, da claro, Cleópatra. Claro, porque
1: depende muito da época que você tá fazendo, né? Assim, isso é, tô falando porque são coisas que a gente não tem um registro, né? Tão tão próximo a gente tem algum, né? Algumas coisas, mas ainda era, né, não tinha tridimensionalidade, não tinha, não tinha claro, é. É, ponto de fuga, não tinha sabe? Então assim a gente tem ainda uma certa restrição em relação a exatamente como eram essas figuras e tal. Mas, é, mas eu acho que tem isso, né? Tem essa questão de ser o, o trabalho. Pra mim, eu fiz... No caso, como eu não seguia as novelas que foram mais longas, então tem um certo desgaste nesse sentido, qualquer novela, por conta de ser muito capi, muitos capítulos, uhum. eu fiz duas séries, duas minisséries. E foi um trabalho que eu, que eu adorei fazer. E né, sempre tem essa coisa da gente... Da gente aprender mesmo também, nessa né? coisa de, o trabalho que, que o trabalho do ator te proporciona, que eu acho muito legal, que talvez eu nunca fosse estudar exatamente egiptologia tá. se não fosse eu fazer os dez mandamentos, <risos> sabe? Mas aí você estuda para você poder saber minimamente o que você está fazendo. E é legal, é bacana.
0: Eu, quando deu a novela do Jesus, eu fui me consultaram. Fa eu, se eu não me engano, era pra fazer Jesus. Te falei oh? isso, né? É.
1: Mas um Jesus tatuado, uma coisa moderna.
0: É a nova leitura de Jesus. Não,
1: é, o um Jesus 2021 era. Né? Por que não? Eu
0: tenho certeza que Jesus tinha mais ou menos a minha cara é. judeu, narigudo, feio, alto, magro. Eu, eu, eu seria um excelente. E eu teria feito. Record, você perdeu, porque eu teria aceitado muito fazer Jesus.
1: Nossa! Mas é dar um trabalho para as maquiadoras e maquiadores, E pra hein? assessoria
0: de imprensa para limpar as merdas que Jesus fez antes de gravar a novela?
1: <risos> Nossa!
0: Calma aí, esse cara tá fazendo Jesus Barba. Mas... mas eu achava genial, assim, cara. Você essas criações, porque eles têm um know-how muito grande que é criar também essas imagens, porque elas sabem que o que que esse público consome <risos> e quem é o Jesus que esse público conhece. Entendeu? Então, a leitura da história é uma leitura que eles estão acostumados nas igrejas, é, assim. Eles sabem como as pessoas veem isso. É,
1: essas personagens, elas têm uma certa... Já elas já são um pouco... Elas já têm são personagens que são caracterizadas por tradição já, né? Tem uma certa tradição na caracterização delas. Eu, é, eu tô lendo agora o livro da, da, da Renata Palottini também, que é Sobre é, dramaturgia, criação de personagem e tal. E aí tem um momento do, do livro que ela fala sobre, sobre personagens de tradição. Então você pega um, o, o Jesus, ele tem um, uma tradição de personalidade e uhum. até por conta de todo... Ai, desculpa. Problema. Não, por conta de, de, de questões... É, é como é que chama, europeizantes, né? Uhum. De torná-lo louro de olho azul e não sei o quê. Mas você tem uma, uma figura e uma imagem e um tipo de personagem que é o que você espera uhum, uhum. do Jesus, né? Você não vai esperar uma coisa <risos> muito diferente daquilo. É. Então, é, é, esses personagens se enquadram um pouco nisso.
0: Ah, ah, essa tua no momento que você fez lá, aquela, aquela série que foi muito grande na Globo, teve uma continuidade pra você, você teve que dar uma respirada naquele momento em que aquilo acabou, você lembra? A exposição toda naquele momento e tal é muito difícil você pensar no próximo passo depois de uma coisa daquele tamanho, como foi pra você sair daquilo assim? Era uma, você tinha um projeto de ter uma continuidade de fazer coisas desse tamanho pra você é um problema foi um problema, por exemplo puta, eu fiz isso mas depois eu faço a novela da Record, isso é um, uma questão para você, é arte e eu tô fazendo.
1: Então, não. é complicado, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, a gente projeta coisas e a gente tem desejos, né, mas a vida, às vezes, vai te mostrando outros caminhos, te dando outras alternativas, ou às vezes te fechando portas em alguns lugares, isso é natural, na trajetória uhum. de todo mundo, também foi na minha. Então, assim... É, mas uma das coisas que eu... Que, claro, naquele momento foi uma avalanche, né? Porque foi um sucesso muito grande. Então havia uma exposição muito grande, uma exposição diferente da que é hoje. Uhum. Não havia redes sociais. A internet não era nada. Ah, era 60 super 60 pontos de
0: audiência, negócio da... Então dá. era uma
1: coisa, televisão, é. revistas, jornais. Era uma coisa mais, né? É. É? E
0: Enfim. a revista e o jornal, às vezes, falavam da televisão. Fa ou seja, sim, é.
1: né? Então, assim, aí você tem ali um, um mundo... Bastante diferente do mundo de hoje. Mas eu tinha uma, uma, uma coisa... Isso eu lembro e é, é engraçado revisitar isso hoje, assim... Com esse distanciamento. Porque eu tinha, eu tinha uma consciência muito grande da, da, minha, da, da minha vulnerabilidade como atriz. Da minha fragilidade por conta de falta de estofo. Falta de experiência. Falta de conhecimento. Falta de tempo de voo. Claro, <risos> sabe? Claro. De tempo no palco. De estudo. De estudo. Eu sabia disso. Então, os seus recursos são muito escassos. Uhum. E se você está ali, começam a te, a te, a, a te, te solicitar para um monte de coisa e você tem uma escassez de recursos chega uma hora que aquilo se esgota e, e, Te e eu, expõe
0: né expõe a fragilidade é né?
1: expõe expõe a sua vulnerabilidade expõe os seus pontos fracos expõe né você não tem um você não tem ferramenta para se proteger nesse sentido uhum. né e a outra coisa era que também eu também e nesse ponto também eu sempre gostei muito de é de ter a, a, a base forte, né? De não ser uma coisa superficial do ponto de vista você é conhecido porque você é conhecido uhum. e, enfim, você não investe muito no, no, é, no estofo. Eu, eu sempre quis investir no estofo. Esse sempre foi um desejo meu. E aí, de certa maneira, com isso que eu tô te falando, que, é, que, é, que são... Desde oportunidades que surgem, escolhas que você faz deliberadamente... Ou é, portas que se fecham, não os que você recebe... Uhum. É, eu acabei, de certa forma, nesses 20 anos, conseguindo um pouco... É, é, esse me, me, me é, realizar esse desejo, né, de me aprofundar um pouco mais, de ter uma uma base um pouco mais sólida, de, de, de reunir ferramentas e, e, e recursos para hoje poder é, ter, ser uma atriz que tem que tem um, um, um que pode se proteger um pouco mais uhum. E que, que pode ter mais... Tem um leque mais, mais amplo de possibilidades... para coisas diferentes... Então, assim... Eu acho que isso, para mim... Independente das, do, do que foi exatamente, né? Desde, como eu falei... Escolhas deliberadas ou não, os que eu recebi... Mas... Isso acabou me, me levando para esse lado... E, quando eu olho a minha trajetória e falo... Puxa, mas lá atrás... Era isso que eu queria. Claro, que doido, claro, né? Claro. Então.
0: Não é, não. É, obviamente, você era muito
1: novinha, né, cara? Muito nova, muito
0: nova. Muito nova, muita <risos> muito coisa. Doido. Eu lembro da, da. É, poderia ter dado muito errado, pensa.
1: É, eu tem, tem uma.
0: Tem a história do, do menino lá que fez o Igor. Lembra? Cigano Igor.
1: Ricardo Max.
0: Exatamente. Ele é um cara que eu vi uma entrevista, ele vi uma entrevista dele outro dia. Obviamente, né? eu não era ator, era modelo As aspirações eram completamente diferentes Mas Isso. um cara que fala assim Eu fui jogado num lugar que eu não estava preparado Mas você não
1: estava tá preparado e me, e,
0: me, e me exigiram algo que eu não tinha como entregar sim. Mas ao mesmo tempo um cara vindo do sul Maravilhado pela oportunidade Não tinha como dizer não sim, Porque sim. quando que talvez não apareça essa oportunidade De novo na minha vida e aí você acaba se colocando numa barca que você não consegue é. comandar, assim, né? É,
1: o, o caso dele é, é semelhante ao meu nesse sentido, né? Porque não importa o, o, o que ele fez antes, se ele era modelo, se ele... Né? Você, você tá... O, o despreparo é, 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 é similar. Então, uhum. assim, a questão é, é uma... Eu acho que ali teve uma coisa que ele foi muito criticado, né? Pah. Então, e Ele isso. Foi destruído. Isso é, é muito difícil de você lidar. Que é que eu tô falando, assim: que a coisa ser ator não é tão simples assim, porque a gente tá exposto a crítica o tempo inteiro. As pessoas chegam descem a lenha no seu trabalho e assim ah ela é horrorosa, inexpressiva parece um robô, não sei o que ainda falando da sua aparência ai, ah, ela é feia, ela é dentuça, ela é orelhuda ela é não sei o que, é uma... ela uma... tá velha é um monte de coisa que você ouve então assim, você tem que você tem que, <risos> sabe, você respira, porque vira e mexe, você recebe alguém você ouve, lê uhum. né? alguém descendo a lenha no seu trabalho mas
0: teve alguma que você ouviu que falou ai gente, que isso, você lembra?
1: Não, eu, eu, falei, eu falei essa porque essa eu achei engraçado. Assim, Uma pessoa criticando a minha aparência física e falando que eu era dentuça e orelhuda.
0: Aonde? No Ai, jornal, assim?
1: Não, coisa de. de ah, de, de internet. Reação. Mas eu achei engraçado, porque eu falei, gente, dentuça eu, eu, eu sei, mas orelhuda eu nunca tinha ouvido
0: falar. Não consigo ver nem a Dentuça e Não, nem a orelha. Dentuça,
1: enfim, sempre ah. fui, tá tudo bem. Isso aí é genético. Mas... Aí já vai pro espelho! Não, Ai, gente, aí você, o que, que Aí você olha e fala assim: mas a sabe que é grande mesmo. <risos> é engraçado mas isso eu tô falando assim evidentemente isso é, isso é bobagem uhum. mas é que é, eu tô falando que é, o caso dele é um caso que eu acho mais cruel nesse um, sentido cruel. porque é difícil dele dele é, é, tentar mesmo que ele gostasse muito de fazer você ter forças para você batalhar você você se preencher você estudar você uhum. poder se tornar porque ninguém nasce bom ator gente ninguém nasce bom ator aliás é uma coisa assim tem, eu, eu, eu tenho muitas ressalvas para quando você fala para alguém muito jovem, você fala, nossa, você é muito bom ator. Eu, falo, é, eu tenho ressalvas porque é o seguinte: não dá para você ser ator. Assim, uh -huh. você come, eu começo a me considerar atriz agora mesmo. Assim, a, a, tá, eu sou atriz, porque já faz 20 anos que eu sou atriz. É um pouco diferente. Você vai recolhendo é, 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 experiências, e aquilo as experiências variadas, de, de sucessos, fracassos, de, de tudo. Tudo faz a sua trajetória, entendeu? Tá, tá. Então, assim, você tem pessoas talentosas. Você tem pessoas extremamente talentosas. Mas, se você não der continuidade a esse talento, se você não estudar, se você não se aprofundar, ele fica superficial. Uhum. Ele vira, uma, ele vira uma, uma carta na manga. Mas ela, ela, ela também se esvazia. um momento ela se esvazia. Sim. Sabe? Chega uma hora que você fala... Bom, e agora? Vai pra onde? Já que você não tem é, uma base sólida. Você... Aí você fica meio... Então assim, eu, eu tenho... Toda vez que eu vejo um ator ou uma atriz muito jovens... Que são muito talentosos... Eu eu e eu faço questão de elogiar, evidentemente... Porque eu acho que o elogio ele tem que ser falado... Mas normalmente eu falo... Você é muito talentoso ou talentosa.
0: Mas... Não, não, não. Segura não. a tua onda, não, queridão. Não, eu, não, eu não falo o
1: mas segura a sua onda... Mas assim, é, o, 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 a questão é que para você, Não, né, dizer, você desenvolver é... isso, é, é um desenvolvimento do seu talento. Porque se você une um talento inato a um estudo, a uma, a uma experiência, ao um empírico, ao palco, às horas de voo, aí, aí sim, é. aí temos uma coisa de peso, <risos> entendeu? Respeitável. Agora,
0: tem muita gente também... <risos> Que rola isso, né? Tipo, o cara é ator ou atriz há muito tempo. E é ruim. Tem também. Gente velha que estuda e não vai. Tem também. E o pior... Tem. São, <risos> e às vezes, assim, você nota... Eu não sou quem, sou eu pra fazer crítica né, de, de atuação. Mas assim... São perfis muito específicos. Então essa pessoa ela tem trabalho a vida inteira. Porque ela se encaixa muito. É o cara que tem cara de médico. O cara que tem cara de conquistador barato. Tem muito <risos> conquistador barato que só virou isso porque é ruim. Não tem nem a condição. E aí o cara fica sendo porque ele tem a cara. E às vezes a cara na novela me parece que ela é mais importante especificamente do que a atuação. Do que a qualidade artística. Da, do... é,
1: tem, tem situações que eu, que eu sinceramente não, não sei muito explicar. Não, assim, a longevidade é. da carreira é, eu, não, eu, não, eu não eu não realmente não não entendo <risos> assim eu tenho dificuldade de entender enfim são um...
0: mas você já atuou com alguém ruim ah, já. E aí, o que que é o ruim pra você? <risos> a pessoa erra onde? Me explica. Eu conta essa ah, história. é difícil. Do dia que você atua com alguém ruim, o que você me, conte, me ah. Se coloca ali. Não, não fala quem que é. É óbvio que eu não vou falar não. quem que
1: é. Não vou ser deselegante Mas o que encontro. que a pessoa
0: erra? É o tempo? É, é ah, a fala? É, é, Esquece?
1: É. Não, isso aí são questões técnicas. Eu já trabalhei com atores sensacionais que esquecem fala. Isso não tem nada, nada a ver. Ah. É... E, porém, isso é, isso é complicado, porque o que, é, o que faz exatamente um, um ator ser bom, uma atriz ser boa? O que, que é o bom ator? É, é algo um pouco impalpável também. Tem um pouco de... É, uma certa subjetividade nisso, né? Uhum. Porém, tem coisas do tipo... Tem gente que, que sabe contar uma história. Na hora que fala um texto... Fala de uma maneira em que você consegue entender... <risos> O Essa quê? pessoa... É, é bem simples o que uhum. eu tô falando. Essa pessoa, ela dá imagens às palavras. Ela consegue, com um gesto ou com um olhar, fazer você entender coisas. É subjetivo. Uhum. É subjetivo o que eu tô falando. Mas, é, ainda assim, eu acho que é, tem, tem atores que não... Que não entregam.
0: Não entregam. Não, não
1: conseguem. Não conseguem fala um texto e, eu, e você fica mas... essa pessoa falou e não falou nada disse nada é complicado, é, é bem complicado mas assim, é, é isso ao mesmo tempo que eu tenho sorte, né de... mas a, até com isso você aprende se você for esperto até com isso você aprende. Aprende algo que você não deve fazer. <risos> Entendi. <risos> Sabe? É, você olha e fala assim, tá.
0: Faz, faz de novo pra eu saber como é que não se faz.
1: É, meio isso. <risos> não imagino jamais falaria isso. Mas assim, te, já, teve, já tive em, em situações em que eu, eu tinha que abstrair um pouco, sim. Mas
0: você sabia que era ruim ou tipo, o sistema, a, todo mundo tava ligado de que não era bom? Que tem isso. Às vezes a senhora fala, gente do céu, o que está é que tá acontecendo?
1: É que eu, eu é. tenho um problema que é muito sério, assim, que é. eu sou muito crítica. Muito crítica. E te, quem me conhece muito bem sabe que eu sou muito autocrítica. Eu me cobro muito. Uma cobrança que pode parecer um elogio, uma coisa boa, só que não. Ela não é boa. Ela pode me ajudar em algumas coisas, em termos de eu estar sempre buscando um, um aperfeiçoamento, porém, ela, ela também, ela me tolhe, ela me castra, ela me machuca, né? É, e que sou eu que faço comigo. É, então, quem me conhece bem, já trabalhou comigo várias vezes, sabe que eu tenho isso. Uh, mas, também não é só comigo. Uhum, uhum. Eu tenho uma crítica muito grande também com os outros. Eu vejo o trabalho dos outros, é claro que eu... eu, eu eu tento ser delicada. Jamais eu vou falar isso pra... Não tem o menor sentido. Jamais. Nem passa pela minha cabeça. Mas eu penso. <risos> Entendi. E eu chego em casa... Eu aqui no meu E o Felipe ]zinho. ouve. Coitado. Meu companheiro. Ouve. Fala. É a pessoa que mais ouve. Ele é minha mãe. São as pessoas que mais ouvem. Porque eu preciso... Eu preciso Eu preciso falar. Quero que eu chego... Não dá.
0: É. Não dá. O De
1: dia inteiro. Ai. Não dá. Não dá. Aí, sabe que você tá... É, então, mas aí você chega em casa, aí você tem que extravasar.
0: Um é, é o seguinte: olha só. Eu pedi pra galera mandar umas perguntas, tá? Nosso papo é esse, tá, tá, tá lindo. Tô adorando, inclusive. Mas, uh, então eu tenho umas perguntas que as pessoas mandaram, que são curiosidades. Eu te mostro, são perguntas aleatórias. aleatórias. Provavelmente vão falar de alguma polêmica ou qualquer coisa do gênero. E você me fala, Rafa, não quero responder. E a gente vai pra próxima, assim, uhum. sem problema nenhum, tá? Uhum. Porque... Então, e, e de vez em quando, quando você estiver respondendo, eu vou estar tá olhando o celular para pegar a próxima, tá? Então não é que eu não tô As prestando... pessoas estão
1: falando agora com você Não, não, eu pedi
0: hoje. Hoje, durante o dia, eu falei, gente, a Mel vai vir aqui, eu vou conversar com ela.
1: Ah, aí as pessoas estão mandando. Mandem perguntas. perguntas. Aí me
0: mandaram uma caralhada de perguntas.
1: Olha. Muito. O pessoal se interessa, né? Quando eu Goia. abri,
0: em uma hora tinha mandado, acho que tipo, 450 perguntas. Mentira. Pergu é, é porque eu tenho um milhão e meio ah. de pessoas no meu, no meu negócio. Ah, é negócio é, é. gente pra é... caralho.
1: É... Não, só tem mandado é muitas. Gente...
0: Mandaram muitas. Não, não, não tirando o mérito que as pessoas realmente estavam interessadas. Não é porque eu tenho muitas, não, não, senão eu não mandava. Na semana entendi, passada pediu que te... o cara mandou 12, entendeu? Então assim... <risos> então tá. eu vou te repassar umas perguntas deles, tá? Uhum. O Guilherme UK pergunta... Como é que foi a experiência de fazer o Paciente 63? Que ah, é... Muito legal. Uh, que é áudio, né? Áudio é, né? série. Áudio série. Como é que é fazer isso?
1: Ah, é muito legal falar do Paciente 63. Porque é um trabalho que eu... Amo. Esse é um dos trabalhos que eu, quando perguntaram se eu tinha interesse, se podia me indicar, o Gustavo Kulat. É. E eu vi o trabalho, eu falei assim, se eu não pegar, eu vou ficar tão chateada,
0: tão frustrada. E o que que é? Uma série de ficção por áudio, é isso? É uma
1: série, é, remonta às, às hum. radionovelas, né? Só que feito em 2021, com todo o recurso técnico, com tudo que a gente tem ao nosso, à nossa disposição. Mas é basicamente uma áudio-série, uma, uma só com áudio. E o roteiro é muito bom, é espetacular. É, é, é uma ficção científica, mas tem muito assim: de, é um thriller, é suspense, é um negócio que fala de pandemias, um negócio que fala. passa em 2022 e ele, e ele diz que vem de 2062. Então ele fala de um futuro que a gente está numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É atual, então vai tá Muito. E, a, e o que eu acho legal do, de fazer um trabalho só com a voz é que... É, para mim é um desafio muito grande, porque você não tem nenhum outro recru, recurso para oferecer. Então você não tem o seu corpo, as suas expressões, o seu, o seu movimento. Não tem câmera, não tem luz, não tem nada, não tem corte. Só a voz mesmo para você passar tudo que você precisa passar com aquele texto. E, então, esse é o desafio. Mas eu como ouvinte, que sou também... Eu acho muito interessante porque é um, é um trabalho... E eu tenho percebido pelos comentários das pessoas... Que é um trabalho que se assemelha à experiência da literatura. Porque é um trabalho em que o ouvinte ele conclui a narrativa... É ele que termina a narrativa Porque é ele que imagina tudo aquilo Ele ouve, ele tem os estímulos Ele ouve aquela história uhum. Porém, ele imagina essa personagem Esse hospital, esse lugar Esse não sei o que, todos os movimentos Os objetos, é ele que imagina não
0: E não isso Eu estava é ligado que rolava novela Eu estou muito desinformado, não, você Matheus Você vai
1: ter que ouvir e eu, eu quero tratou. saber a sua opinião você a... vai ouvir. Tipo, e aí depois você me mandar a mensagem. Eu, vou, eu ouço. Só que, Aonde só que que dá só... pra ouvir isso? Aonde é no Spotify. Spotify só. Tá. É o original do Spotify. São 10 são episódios uhum. de no máximo 15 minutos. Então, assim, se você maratonar, que é o que muita gente faz, porque é bem difícil de parar, Eu, devo eu vi várias pessoas falando desse projeto. É bem difícil Guido. de parar você vai, é como se você tivesse assistido a um filme, que vai dar menos de duas horas, só que você pode fazer isso lavando sua louça, né? Varrendo sua casa, arrumando sua cama.
0: Então, é viu, Virginia, legal. eu vou ter que lavar a louça e arrumar a casa
1: enquanto... É... Ah, já fica a dica, né? Já fica aquele toquezinho.
0: <risos> Olha aqui, ó. A... ó pra você ter... Só para a prova das pessoas, é realmente as perguntas das pessoas, tá, Matheus? Porque senão <risos> o pessoal fala que... Tem muito podcast que diz que o cara diz que a pergunta tá aqui, mas que ele inventou, uh -huh. que a pergunta não tá aqui. Uh -huh. O ele
1: Furbi... um print de é, uma outra. De uma outra
0: coisa, tá tudo aqui, ó. Não é print, Brasil. Não é print. O Furbi Tiaguez pergunta: como é que foi fazer um ensaio para Playboy? É... Como
1: é que foi
0: fazer o ensaio para a pessoa? Tirou a roupa e bateu a foto, gente. É, não
1: é... mais ou menos isso. é você literalmente se despira um pouco das suas. Das suas... É, 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 hum. é, como é que chama? Da, 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 da sua, é, das suas travas, das suas vegões, né? Você tem ali aquela coisa. E pra fazer um ensaio nu, enfim... É que naquela época representava mais do que representa hoje, né? Assim, é, o mundo mudou bastante de lá pra cá, então... Claro, é... outra história... Hoje,
0: aliás, a Playboy, há um tempo atrás oficialmente disse que não teria mais nudez feminina. Há um é, tempo
1: atrás. Hoje você tem a nudez até que a, ela é até política, né? Você usar o seu corpo politicamente e você, é uma outra forma como você expõe seu corpo. Então você tem não é o corpo objeto, é o corpo sujeito nesse uhum. sentido. Então assim é o corpo político. Então eu acho que tem o movimento tá bem diferente. Naquela época ainda havia ali uma, uma coisa, mas assim para mim era mais uma questão, tá, então vou fazer, vamos fazer... E vamos fazer um ensaio bonito, vamos e relaxar, que... vamos fazer uma coisa... Vamos tentar ficar tranquila, <risos>
0: né? Você ficou nervosa, tipo... Ah,
1: não é, 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 um, não é exatamente uma coisa confortável. Tenta se, se colocar não. no meu lugar, assim, não é uma coisa exatamente confortável. para mim não foi exatamente confortável, mas havia... Era uma equipe pequena, era poucas pessoas... O Duran foi fotógrafo, já conheci o Duran Então eram, assim, eram três pessoas ali tá tudo bem, sabe?
0: Eu fiz um ensaio com o Duran, sabia? Ó, oh, oh, pelado?
1: Um não, cara. Cara, era meio pelado mesmo Aí, é, tá era. vendo? Saiu na... Cadê? Quero ver, mano. quero uma foto, quero provas Não, é
0: bonito porque era um outro momento <risos> da minha vida Eu era mais jovem, né? Hoje em dia eu não faria esse mesmo ensaio, não <risos> Fiz, era pra revista RG Sabe a RG é chique? Chique. É na época que eu era famoso, né? Hoje em dia. <risos> hoje em dia perdemos aí muitas oportunidades nessa vida. O Duran não chama mais. O
1: Duran não chama mais. Mas você chamou nem... mais, então <risos> tá tudo bem.
0: Mas era. era, não, era não era pelado. Era,
1: era. Sensual. Não, eu. Era um ensaio é, sensual.
0: Desculpa, parei pra pensar. <risos> era. Eu era uma de cueca mas que, de uma maneira, tapava pra parecer que eu tava pelado. Era ah, isso.
1: Ah, sei, com a, 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 o lençolzinho, os negocinhos. Exatamente. Não, não. E aí teve uma que eu tirei de lado,
0: hum. que eu tô num sentado, e aí eles apagaram de Photoshop a minha cueca pra é. parecer que tava. E eu tava ah, com o um laptop em cima do... Isso eu eu
1: tá na simples. internet,
0: Virginia Você acha que eu vou...
1: Rafinha, Bastos, pelado. pelado, procurar.
0: Tranquilamente, pode tá. Pronto, pesquisar no tá Google bom. aí, Brasil.
1: <risos>
0: ah, <risos> <hã>? Cafona, Cafona <risos> deixa eu ver <risos> Não, 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 mas pega a foto do ensaio. Não. Essa foto da capa é ridícula, é ridícula. Para aí, para aí. Olha essa aqui, aqui. Você
1: acha que eu consegui chegar daqui? <risos> Sem óculos, gente? Para aí, salva aqui, abre pra mim deixa aqui, ver, ó.
0: Save. Dá um abre, abre no, na, na horizontal. Eu trouxe a, a Mel para mostrar eu pelado. O quão ah. ridículo é isso? Aqui, ó. Oh.
1: Aqui, ó. Photoshop, tá vendo? Tudo é mentira. Jovem, Rafinha aqui,
0: é jovem aqui, oh. Eu não tava pelado com...
1: é, o truque, é o truque, do cinema, do negócio do, de cena de sexo, gente. Tá para sexo? Ah, é, assim, só tá que é, sexo. Um, é um Photoshop, é um Photoshop analógico. Você vê como as coisas mudam? Eu já
0: fui tipo símbolo sexual, Matheus. Pois é. Não é só você não, Mel. <risos> não é só você pois não, é. que...
1: Isso não se enquadra na minha realidade. Hoje em dia, né? Vamos deixar bem claro.
0: Pessoal aqui, pergunta direto. Ai, como é que ela faz pra continuar? Essas coisas bem perguntas de rede TV, assim. Ai, ela é tão linda. Ela continua tão linda. Aqui, ó. O... Não, não olha mais. Chega, chega, chega. Tá bom, tá bom. Não me humilha. tá? Não me humilha. Não, não me humilha. Tá, tá Tá bom, não não me expõe, não me expõe. Sexy, mas... sexy. Muito sexy. Ah, o César 12 pergunta o seguinte, como é que foi pra você ver a situação toda que aconteceu com o seu parceiro de cena, o José Maier? Uhum. Com essa coisa do, das acusações de assédio, dele sair da, da, da Globo. Obviamente, ele faz muito tempo, mas... É, é aquela pergunta que tipo, se você quiser responder, responde, mano. Tá é,
1: que falar, assim, nesse sentido porque é, a história eu ouvi tanto quanto ele e evidentemente eu sempre vou dar credibilidade pra mulher, sempre, uhum. sempre é, e e é isso, né se, se ele fazia essas coisas que sirva, né, como, um, como uma, um símbolo também, assim de uma época que a gente tem que mudar mesmo o comportamento é, porque senão você vai você vai mantendo determinados uh, uma, uma cultura de enfim de de assédio seja moral sexual que se que se perpetua e que e que faz mal para muita gente então assim mas assim diretamente sobre esse caso e sobre ele eu não eu não tenho muito o que falar assim
0: até porque também, não, não, não só desse caso específico, mas existe uma justificativa de muita gente que é Pô, eu venho de um outro tempo. Ah, não, mas é que eu fui educado de uma outra forma. Essa desculpa já morreu há 40 anos atrás. Já era até para as pessoas terem... E não é só dele, eu vejo absurdos na televisão... Tem o Silvio Santos frega nas pessoas como se fosse assim, ah, ele é velho, que legal, ele é gente, não, ele é, gente, ele é ba... isso
1: não é justificativa não né? é nenhuma não justificativa, é justificativa. E, e e é e é muito interessante que, que que as pessoas percebam que isso não é uma justificativa tem que mudar né o comportamento tem que mudar é, assim na Netflix quando eu fiz lá o coisa mais linda uhum. eles têm um, um, um você tem que participar de uma reunião sobre assédio todos todos todo mundo, equipe, elenco, é obrigado a participar dessa reunião em que eles falam sobre assédio, não apenas o assédio moral e, e, e sexual, mas todo tipo de assédio que uma pessoa pode sofrer ou pode é, é, praticar e que eles têm assim, um apoio. né? E eu acho que isso tinha que ser divulgado é, em todos os, os ambientes de trabalho, Uh, porque são práticas que são perpetuadas, que, se, que permanecem e que justificam, que acabam legitimando crimes, que acabam legitimando uma série de problemas na nossa sociedade e que aí a gente dá essa desculpa, ah, mas é porque ele é de outra época. Porque... Uhum, não, uhum. não pode. Não pode. Mas para isso é preciso que tenha realmente um controle maior, que, 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 que não, não, não se passe tanto pano, né, nesse, nesse, nos termos, né, mas que não, que não haja essa permissividade, porque a, o assédio, ele é uma coisa que cala as pessoas, porque as pessoas têm medo de expor, uhum, uhum. porque elas expõem o trabalho delas, a vida delas, e aí às vezes você se cala para tentar se proteger, só que isso faz com que a coisa vá se perpetuando e nunca acabe então assim, é importante que se fale esse caso ele é um caso simbólico né do ponto de vista de ser um símbolo mesmo né de ser um, um marco que que repercutiu muito e, e eu acho que a, é, é preciso que as pessoas tomem consciência e se sensibilizem cada vez mais para que isso não passe a ser mais uma prática porque a partir do momento em que uma geração é, não ensina para outra não passa para outra você não nasce sabendo fazer essas coisas. Você reproduz um comportamento. Você vai lá e reproduz, porque o, o seu tio faz assim, porque o, o seu primo faz assim, porque o seu coleguinha faz assim. É, Estou colocando também, masculino, mas assim, caso de, né, de assédio também, moral, mulheres, coisas que você pode, enfim, que todo mundo sofre e, 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 e pratica, são exemplos que você recebe, né? E, e também... Então, assim, como, que você, como é que a gente... Como é possível melhorar isso, mudando o comportamento, claro. e não passando pra frente, é isso, falei pra caramba, né falei não, que não, não, você falou falar, falei, você
0: falou, <risos> não, eu, de verdade enquanto você tava falando, eu fiquei pensando muito, me bateu um medo assim, de alguém tirar de contexto essas coisas assim, sabe,
1: ah sim mas e isso saiu rola, uma matéria né? do
0: tipo Mel Lisboa se pronuncia sobre os assédios de José Maia, é, sabe? Não,
1: isso rola bastante. Eu, eu toda se vez que eu... Você tá vendo isso
0: aqui, não faz isso. Não,
1: toda vez que eu, que eu dou uma entrevista ou que eu falo alguma coisa que eu sei que eu tô tocando em pontos polêmicos, é... Eu, tá. eu já, assim, eu sei que isso pode acontecer. O, a única coisa muito grave mesmo que eu vejo que também acontece é você descontextualizar uma fala, montar um outro vídeo Sim. e você, você, ah, ah, você ah, fazer uma fake news. Isso, isso também... Mas é tá, isso. Rolando.
0: É uma, 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 oi, oi, muito.
1: Isso é assustador. Mas
0: depois, depois você pensa. Quando você chegar em casa, você pensa: ah, eu quero cortar aquilo aí, é, a gente corta. Pensa, não tem vergadinho. problema nenhum. Eu fico meio, porque quando eu repasso as perguntas das pessoas, geralmente são assuntos que não necessariamente eu toco, uhum. mas que a turma traz. Eu fico meio pensando, puta, mas e aí? Será que alguém não pega essas coisas, tira de contexto? Eu sou todo noia,
1: ele sabe disso. É, mas é importante. Eu sou sei. todo preocupado eu... com essas coisas e. Eu também, eu também sou, sou eu Sim. também me preocupo, sabe? Mas é porque é uma questão que vira e mexe. Isso me perguntam também. Eu nunca, nunca respondi assim, então... É... Porque na verdade é isso É uma coisa que eu, eu ouvi falar Tanto quanto todo mundo né uhum. porque eu fiz um trabalho com ele há 20 anos Que eu sei exatamente como ele se comporta E como é esse, esse fato aconteceu Ou como aconteceu com outras pessoas O que eu posso falar é sobre a questão de assédio que, que acontece E que eu acho que não pode se perpetuar Que a gente tem que mudar
0: Beleza, vamos para a nossa Ah, aqui ó Mais duas perguntinhas que tenho pra você o Patrick Ferreira te pergunta: Você já ouviu muitos, muitas piadinhas com o seu nome mel? Ah! No colégio eu já. Hum, ela está doce. Hum, é, esse sabe... mel. Eu quero um pouco deste mel. Ah, você deve ter nossa, ouvido várias.
1: Nossa, nossa, não Quero um pouco
0: deste mel, você deve ter não, ouvido. Não, não,
1: não, não, não fala isso,
0: não. Não! Lembrou de momento. Não
1: fala isso, por favor, por favor. Não faz isso, não. Mas assim, sim, eu, quando era criança, essa coisa que a gente estava falando, é. né? De, de bullying, escola, isso aqui. Tiravam um sarro do meu nome, que não era comum, evidentemente, até porque né, eu era Mel, a minha irmã Luna, nos anos 80 ali, que, e meus pais, meu pai e minha mãe tinham profissões também não muito comuns, né, não convencionais, então era uma coisa meio, meio hippie, o pessoal tirava um pouco sarro disso. e só que isso isso vai até hoje né e, e meu nome ainda é Mel Lisboa então são é, tipo é uma comida e uma cidade então <risos> dá para várias desses negocinhos de que fazem de ah uh. eu, eu fui para Paris e a Mel Lisboa ah, essas coisas assim sim. <risos> dá pano para manga eu até falo hoje. que
0: ela é bonita o Miguel fala bela é, razão, exato. é
1: assim até eu de tanto que me chamavam de Honey Lisbon. Tanto que me chamavam de Hany Honey Lisbon. É, traduzindo meu nome, né? Fazer uma versão do meu nome em inglês. É. Eu resolvi, adotei, achei bonito. <risos> Lembra? O personagem, uh -huh. o personagem do Mansfield, do seu merda. Isso! Eu, eu, de tanto que me chamava, disse, ô, é. oh, seu merda, faz isso. Ah, fala, adotei. seu merda, adotei. Achei bonito, adotei. achei carinhoso. É. Peguei pra mim. Botei no meu Instagram também, also known as Honey Lisbon, pros, né, pros sei lá, o mercado internacional. Claro, quem quiser me que... contratar, vai que assim os estadunidenses já acham tenho... que eu sou uma atriz, né? É. Enfim, Hollywood, tu me espera. É. Então, eu já fiz meu nome para eles entenderem um pouco melhor.
0: <risos> Mel, o que que vo... você atualmente tá com teu... o teu projeto? Você falou tá ensaiando, fazendo pro teatro. Imagina que também... Tomara que teatro a gente consiga falar de verdade. Eu tô fazendo, fazendo sexta-feira, toda sexta-feira para 60% da plateia... Já tá 60%. Ah, mas que bom. Já é bom, já é ah,
1: bom. Que bom.
0: Já que dá bom. uma galerinha, assim. A gente chegou a fazer pra 30%. E aí você olha pra plateia e fala... Ai, meu Deus, que triste é. isso. Vazio, porque não é 30, tipo... Que todos eles, eles são, estão eles aqui.
1: espalhados, é. dá aquela sensação de, de, de... Aquela peça que não deu certo. Aquela né? peça que o cara comprou é. pela internet.
0: O aquela... B8, os D9. É tipo, tudo muito... É. Mas o que que você... Tem alguma coisa que você quer fazer, que você quer executar, que você fala, eu, meu projeto dos sonhos mesmo é poder fazer isso aqui? Alguma coisa que você hoje pensa que mais pra frente você quer muito fazer? Ai,
1: olha, eu não tenho não uma tem. coisa específica, tá. né? Eu, são muitas coisas que eu gostaria de fazer. Mas eu não tenho agora um projeto específico que eu fale, eu vou investir a minha energia, meu tempo nesse projeto. Eu estou investindo meu tempo e minha energia em vários projetos diferentes, alguns meus, uhum. né, que são próprios, outros das outras pessoas que eu compro e que eu, e que eu faço com todo amor, carinho e dedicação. É, e aí estou pensando bastante, e eu estou pensando, na verdade, nesse momento por conta de toda a situação sanitária, política, eu eu estou pensando bastante a curto prazo assim, eu não, não consigo não consigo abrir tanto porque a gente nunca a gente não está sabendo se, se o plano que a gente fez para o mês que vem ele vai de fato se concretizar, né? Uhum. Muitas coisas desde desde o início da pandemia elas fugiram a, 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 ao, ao que eu tinha planejado, né? Você tinha um, planejado uma coisa que você ia fazer, e aí essa coisa cai, aí de repente de uma outra coisa, e aí você vai reordenando as peças, um jogo de xadrez ali. Então, assim, é, durante essa pandemia também eu aprendi a relaxar um pouco mais em relação a isso. A gente nunca tem, uhum. nunca tem controle, isso é um desespero pra mim, porque eu adoraria ter controle de tudo, mas não tenho. Uhum. Então, assim, mas na pandemia menos ainda, Menos ainda, então, assim, ah, você tem um projeto para estrear uma peça uh, presencial em janeiro, você fala, ai que legal, mas você sabe se vai rolar mesmo, não sei, tomara que role.
0: Uma das não coisas sei. que de repente tranquiliza é o seguinte, durante a pandemia eu ficava muito pensando, as pessoas, não, o último lugar que as pessoas no mundo vão querer estar é presas dentro de um teatro, sem janela, né? Eu pensava muito isso, tipo, será que de repente é o fim dessa era? Será que é? E cara, nunca. no momento que abriu o desespero das pessoas pra poder te encontrar, pra poder sentar, pra poder se divertir, então...
1: O teatro só vai acabar quando o ser humano acabar. Não vai acabar nunca. Pode, pode ter certeza.
0: Chupa Bolsonaro. Você está tentando.
1: Você não, não vai, vai acabar. Lamento, lamento, pessoal, não vai acabar. Não, é, é, é condição humana. É, é, mas, assim, o que acontece é que eu acho que também a gente mudou bastante a forma como a gente é, é, encara a pandemia, né? E, e como você... A, o que é, de fato, eficaz para você evitar com, contaminação. Então, você passa a uma coisa que antes te causava muita insegurança... É, hoje em dia você fala, não, tá tranquilo exemplo, as primeiras vezes que eu fui ao supermercado Por exemplo Eu fiquei em pânico Hoje em dia eu não tenho pânico nenhum de ir ao supermercado uhum. Você bota uma bela de uma máscara e Você vai. vai Você lava a sua mão ao entrar Lava a sua mão ao sair Não põe a mão na, na, na cara, no é. olho Não coça o olho E tá lindo se você, vai, se você vai ao cinema, ao teatro, você não vai sentar do lado de ninguém, vai ter um, uma distância, você vai ficar com a sua máscara boa, bem protegido, você vai lavar sua mãozinha, vai lavar sua mãozinha e tá tudo bem, você não vai, sabe? É, 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 você, come, você, você começa a entender como é que, o que, que de fato é eficaz claro. e, o que que, e o que que, como que você consegue se proteger mesmo. Então, tô falando isso porque até agora que tá tem, voltando tem, várias peças, eu vou ao teatro pela primeira vez na semana que vem. Ótimo. Comprei meu ingresso. Tô
0: feliz. É. <risos> Quando você quiser num teatro ruim, você me, você me eu, fala eu que aí você um vai artes. lá na sexta-feira. <risos> obrigado, meu, foi do caralho. Obrigadão. Obrigado Obrigada. pela visita. Foi muito legal. Muito obrigado. Legal. Gente, um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho pela atenção. Faz o seguinte. Dá like, né? Dá like. Falei no começo já. Mas tem que dar o joinha que aí ajuda muito, que aí indica pras outras pessoas.
1: Não dá pra dar mais de um, né?
0: Não dá, tem que dar. Pega uma outra conta, se Chantar. loga de novo e dá like. Isso tá. Faz isso, se loga de novo e dá like. Beijo grande, tchau!